0: Çok şey söylemek gerekmiyor. Sadece düz olanı biten anlatmak gerekiyor bazen. Bugün sadece ve sadece olanı... ...ve olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Gördüğüm gibi, duyduğum gibi... ...süsü yok, yansıması yok. Sadece kendi gerçekliğinde. Bunu neden mi yapıyorum? Cevabı çok basit. Kaybolduğum tek bir hayatım var... ...ve bunu bütün çıplaklığıyla anlamaya çalışıyorum. ...bastırılmışlığın bir alev gibi böylesine patlayıp ortaya çıktığını daha önce hiç görmemiştim. İnsanlığın içinde bir yerlerde gizlenmiş olduğunu tahmin ediyordum. Ancak böyle bir duygu patlamasına can vermek üzere olan bu çocukta şahit olmuştum ilk kez. Yine de doktor ablam evlendi. Zavallı adam o zamanlar hastaydı. Ablam hasta sevdiğiyle ilgilenip onu rahat ettirebilecekti kulübemizde. ...şu adamın köpek kulübesi diyeceği evimizden. Ama daha evleneli birkaç hafta olmuştu ki... ...şu adam ablamı görüp beğendi. Onu kocasından ödünç istedi. Ne kocalar vardı aramızda. Hasta adam buna razı geldi. Fakat ablam iyi ve namuslu bir kadındı. Şunun kardeşinden en az benim kadar nefret ederdi. Peki bu ikisi... ...ablamın da rıza göstermesini sağlamak için... ...kocasını nasıl ikna ettiler biliyor musunuz? Çocuğun sabitlenen gözleri kalabalıklara doğru dönerken kayboluşu bedenlerde bulmak ne garip. Charles Dickens ve iki şehrin insanları. Paris'ten Londra'ya farklı hayatların tek bir hayatta kayboluşlarını insanın kendine duyduğu güvende mi aramak gerekiyor acaba? Gerçeklik ve kaybolma demişken kaybolmayı bedende, mekanda ya da zamanda nerede aramak gerektiğine tam olarak karar veremediğimi kabul ediyorum. Kendi gerçekliğime dönmem gerekiyor belki de. Kaybolan bedenler, kaybolan düşünceler. İşte tam da bu noktada farklı yaşamlar hayatıma realist romanla giriyor. Kimileri için deneysel olan realist roman, bana toplumsal gerçekliği sunduğu için kaybolmanın arka planını daha iyi özetliyor. Kim bilir, belki de insanların düşüncelerinde özgür olduğu kadar eylemlerinde özgür olmadığını realist romanda buluyorumdur. Rüzgâr dindi, sular karardı, ada geceye kaydı. Ay çıktı. Adanın üzerindeki bir buluttan ince bir nur iniyordu. Serinlik ve fısıltıdan ibaret bir duvaktı. Adaya sükut serpiyordu. Titreyici yağmurun her damlası... ...ay ışığında ince bir gümüş tel oluyordu. Ay ışığı buğda bir ebem kuşağı sallandırdı. Sanki ada milyonlarca gümüş tellerle ebem kuşağını asılı salınıyordu. Ada, gelin kuşağının kavisiyle sanki Davut'un üzerine eğilmiş, gülümsüyordu. Deli Davut uykusundaki tebessümünün halesiyle... eben kuşağının çemberini tamamlıyordu. Denize düşen çiğ tanesinin ayrılığını denizde kaybetmesi gibi... ...Deli Davut da adadan ayrılığını kaybediyordu. Sıradan hayatın, sıradan insanları, sıradan gerçeklikleri. Ve kaybolmak. Aslında çok yalın ve sade. Sadece kendi gerçekliğinde var olma durumu. Kaybolmayı istiyor muyum? Evet, bazen. Yo yo, sanırım sık sık. Delirmeden bu mümkün mü, işte onu bilmiyorum. Bunun için, Deli Davut'un Gülen Adası lazım sanırım. Yıldızlara olan sevgimle alay edilmiş, annem de akşamları bahçede kalmamı yasaklamıştı. Zorba yasaklar, çocuklarda bulunan tutkuları büyüklerdekilerden daha fazla keskinleştirir. Çocukların sadece yasaklanan şeyi akıllarına takmak gibi bir üstünlükleri vardır büyüklere karşı. Onların gözünde o şey karşı konmaz bir çekicilik kazanır. İşte ben de yıldızım yüzünden bir sürü dayak yedim. Kimseye derdimi anlatamadığımdan acılarımı yıldızıma söylüyor. Bir çocuğun ilk düşüncelerini kekelediği, ilk kelimelerini hecelediği o güzelim iç şakıma içinde ona açılıyordum. 12 yaşımda... ...okulda da anlatılmaz tatlar içinde seyrettim onu. Hayatın sabahında kaptığımız izlenimler... ...ne derin çizgiler bırakıyor yüreğimizde. <Gülüyor>